1: Olá pessoal, tudo bem? Inicialmente eu gostaria de agradecer as mensagens de incentivo ao áudio, ao podcast denominado Constituição e Processo, em que eu tive a oportunidade de conversar com o doutor Lúcio Delfino, que a partir de agora vou chamar de Lúcio, amigo que é, e nós naquela oportunidade falamos sobre um artigo publicado algum tempo atrás, chamado Uma Preleção em Família, em que o autor faz um diálogo e traça linhas importantes, linhas técnicas importantes, apesar do, da aparência cômica do artigo, mas traça linhas importantes sobre o garantismo processual. E eu gostaria aqui hoje de continuar a conversa. Nós, eu e o Lúcio, conversamos no final de semana e ele me disse queria publicar, e realmente saiu na data de ontem, dia 30 do 3 de 2020, um artigo denominado Cooperativismo Processual e o Germe do Autoritarismo pela coluna Empório do Direito. E a gente decidiu estender essa conversa e continuar com o mesmo formato diante desse novo texto do autor. Então, vamos em frente. Esse tema, cooperativismo processual, ele é bastante caro ao professor Lúcio. Por diversas vezes ele já apresentou uma crítica contundente a esse tema. E nesse artigo, cooperativismo processual e o germe do autoritarismo, ele quer lançar uma outra perspectiva ainda criticando o cooperativismo processual. Então esse artigo ele é dividido em seis partes e na primeira e na segunda parte nós temos aqui uma espécie de introdução do tema, onde na segunda parte ele já adentra o ponto que ele quer defender. Então nessa introdução ele vai apresentar é, a expansão do alcance do artigo 6º do CPC apresentado pelos cooperativistas. Então, o artigo 6º do CPC diz o seguinte, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Bem, esta essa expansão do alcance do artigo 6º, ela vai interferir, segundo o autor, na dinâmica da jurisdição e, principalmente, e aqui é um ponto caro para o autor, porque vai é, ir de encontro à liberdade de litigância das partes. A liberdade das partes. Uma garantia importante ao garantismo processual. O direito de liberdade. Então, na segunda parte, já saindo da primeira e adentrando a segunda, ele vai iniciar questionando o seguinte... Qual seria o limite das competências funcionais dos juízes? Aqui eu digo juízes no sentido de juízes e tribunais, de uma maneira geral. Mas qual seria o limite destas competências? E ele vai afirmar que a doutrina cooperativista não tem uma preocupação com estes limites funcionais. E esta falta de preocupação com estes limites funcionais tem uma relação direta com a imparcialidade judicial. Ou seja, irá ferir a imparcialidade tão desejada diante do devido processo legal. Então, se não há limites para o exercício judicial, há uma parcialidade. Nós teremos problemas na imparcialidade judicial colocada de maneira pelo menos implícita na Constituição Federal. Bem, continua o autor dizendo o seguinte, que o artigo 6º do CPC, ele teria, segundo a doutrina cooperativista, fundamento constitucional no artigo 5º, 55, que é a garantia fundamental do contraditório. E aqui, aqui eu vou ler esse dispositivo. O artigo 5 da Constituição Federal, diz o seguinte. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. E aí o autor, diante desta tentativa da doutrina cooperativista fazer essa vinculação, ele apresenta algumas incompatibilidades. A primeira delas está relacionada a uma eficácia relacional, ou seja, especialmente ao fato de que este princípio ou esta garantia fundamental do contraditório, ela deve se impor, ou melhor, impor deveres ao Estado juiz. Agora, existe um outro problema, uma outra incompatibilidade no aspecto semântico, porque aqui... O contraditório ele vale, segundo o texto da Constituição Federal, aos litigantes e aos acusados. Não está dito aqui que o contraditório está relacionado aos juízes. E, por fim, ele faz uma breve análise histórica, uma, desculpem, uma, uma breve análise histórica, e que passa pela ideia do surgimento do constitucionalismo, a ideia do constitucionalismo, com o passar do tempo. Ou seja, o constitucionalismo surge de uma maneira mais presente em razão da ideia de supremacia da Constituição Federal com a Constituição Norte-Americana. Isso no final do século XVIII. Obviamente, nós temos algum germe do constitucionalismo em outros momentos históricos, talvez especialmente na Idade Média com a Magna Carta de 1215, quando nós temos a expressão, na cláusula 39, é, lei da terra, que é o nosso devido processo legal hoje na Constituição Brasileira de 88, que nós importamos aí da Constituição norte-americana. Então, o constitucionalismo, a história do constitucionalismo, ele surge com a pretensão de limitar poder do Estado. E esses direitos fundamentais, chamados de primeira geração ou dimensão ou aqueles que o Georg Jelenk diz de status negativo ou é, direitos de defesa propugnados pelo autor português Vieira de Andrade são direitos é, de liberdade civis que estão colocados na nossa constituição no artigo 5 o são direitos que obrigam o Estado a não fazer algo, são verdadeiros escudos espadas, armas que nós temos contra o poder do Estado. Bem, o que coloca o autor é que se o, o judiciário, ele, se o, se o judiciário, se o poder judiciário fizesse parte deste rol que está aqui no artigo 5º, 55, haveria uma inversão destas ideias. Porque o juiz como representante do Estado, o Estado juiz, ele seria detentor de direitos fundamentais, né? de uma garantia fundamental denominada contraditório. E isso, certamente, subverteria as ideias, ou melhor, toda a, toda a teoria dos direitos fundamentais. Agora, o que o autor, nesse texto, vai colocar é que essa garantia fundamental do contraditório ela tem, Sim, por fim, dar protagonismo aos litigantes ou aos acusados em geral, como diz o texto. Agora, por outro lado, existe então uma posição de sujeição dos juízes, dos tribunais. Bem, nós prosseguimos aqui com a terceira parte. E a terceira parte, ela é inaugurada com a seguinte questão. É, e aqui eu faço uma, uma leitura. Né? Eu, eu coloco de maneira diversa a questão. Mas seria mais ou menos assim. Qual foi a atitude da doutrina cooperativista para afastar estes pontos que foram colocados pelo autor do texto né? a fim de denunciar este problema entre a ligação do artigo 6º do CPC com o artigo 5º, inciso 55, da Constituição Federal. Então, o que fez a doutrina cooperativista para socorrer a sua tese, ou seja, para arrumar a sua tese, a fim de que ela não decaísse? E aí são colocadas algumas é, ocorrências doutrinárias em defesa desta denúncia, mas que também não tem alguma valia, segundo o autor. Talvez uma posição mais grave da doutrina cooperativista é a ideia de ressignificação do princípio do contraditório ou da garantia fundamental do contraditório, né, que o autor chama de tese do redimensionamento do contraditório o que propõe essa doutrina seria uma ressignificação, uma inversão. Então, inicialmente, o autor coloca que o adequado é que a garantia fundamental do contraditório estivesse situado na figura dos litigantes, os protagonistas, e na figura do juiz e dos tribunais, uma posição de sujeição. Mas essa ressignificação, por parte da doutrina cooperativista, ela propõe uma inversão. Ela vai dizer o seguinte, que os protagonistas seriam, e aqui é o meu ver, os juízes e os litigantes, e a posição de sujeição também seriam dos juízes e dos litigantes. Então não há mais aquela separação clara colocada pelo autor, em que o protagonismo é dos litigantes. Segundo a doutrina cooperativista, o protagonismo diante da garantia fundamental do contraditório seria também participada pelos juízes, pelos tribunais. Na quarta parte desse texto, o autor diz, é, é, coloca a questão da carga moral e o desprezo aos limites semânticos que a doutrina vem impondo ao artigo 5º, 55 da Constituição Federal. Com relação à carga moral, aqui a leitura que eu faço, aqui é uma posição minha, me parece que a ideia, colocada até por outros professores e até pela filosofia do direito, a ideia de co entre direito e moral. Ou seja, o ideal é que, quando surge uma lei, a carga moral que é colocada diante dessa lei vem com o legislador. O legislador ele cria uma lei... E, nesta criação, existe uma carga moral que é embutida, porque o legislador, por ser um representante do cidadão, ele, sim, seria uma antena que vai captar os valores sociais, morais, políticos, religiosos, que, eventualmente, a sociedade, o cidadão, quer incluir em uma determinada legislação. Agora, a doutrina, talvez e mesmo o intérprete juiz, eles não poderiam fazer isso depois, depois que a lei foi criada. Então, a moral estaria junto, cooriginária com o direito, num primeiro momento. Depois que o direito surge, a lei surge, eu não poderia modificar esta lei por uma carga moral, por influências morais, sejam elas incluídas pelo intérprete, pelo juiz ou mesmo pela doutrina. E a doutrina faz isso quando ela vai desprezar os limites semânticos do texto. O texto não fala na figura do juiz, ele fala em litigantes, ele fala em acusados. Não tem a figura do juiz participando do contraditório. Então, isso é interessante, essa análise. Agora, posteriormente, ele coloca também a questão desta garantia ser uma cláusula pétrea e ele vai ser comentários sobre isso e ao final eu queria colocar pelo menos uma posição pessoal e obviamente sujeita a críticas. Agora a quinta parte ele vai dizer o seguinte, ele vai chegar à conclusão que a função do julgador, a função do intérprete, do juiz aqui diante da garantia fundamental do contraditório é apenas assegurá-lo, mas não que esse juiz possa se tornar um juiz contraditor, um juiz, um superjuiz, um juiz que possa participar do processo como se parte fosse. Isso porque esta atitude poderia gerar consequências maléficas. E, e, e na verdade, na prática, isso ocorre. E, por isso, a, a crítica, né? por exemplo... A doutrina, com essas ideias, com esta interpretação em que o juiz possa ser um juiz contraditor, ele vai criar, a doutrina vai criar, de certa maneira, poderes de auxílio. Isso que o autor defende. Né? É criado poderes de auxílio. Ou seja, poderes que o juiz pode socorrer o litigante em determinados pontos. E aqui eu chamo a atenção a três exemplos que ele coloca. Por exemplo, o juiz, ele... A partir, do princípio, é, a partir do princípio da cooperação, do cooperativismo processual, ele poderia, por exemplo, informar sobre o risco de uma determinada estratégia da parte. ó, oh, Vem cá, deixa eu dizer uma coisa. Se você é, citar esse dispositivo aqui, talvez seja melhor para o seu direito. Ou, eventualmente, ah, aqui o caminho eu acho que não é pelo, pela ordem, do Código Civil, você poderia pleitear essa, essa sua pretensão pelo Código de Defesa do Consumidor, você teria mais chances de vitória. Bem, percebam, isso é realmente inviável, o papel de um juiz que se porta dessa maneira. Outra coisa, provas de ofício, né? mesmo que se argumente que o juiz não tem o conhecimento do resultado da prova, mas o simples fato de que ele é, exija uma determinada prova, ele certamente irá prejudicar aquele que detém, ou melhor, aquele que não é detentor do ônus da prova. Ele vai ajudar aquele que é, é detentor do ônus da prova. Então, mesmo que ele não saiba o, o resultado de uma determinada prova que ele peça de ofício, sem que as partes assim o fizerem, ele vai prejudicar aquele que não é o detentor do ônus da prova. Outra situação colocada, por exemplo, é inimaginável, né, no Estado Democrático de Direito, a ideia de um juiz imparcial, que ele venha, eventualmente, consultar as partes sobre a possibilidade de uma tutela de urgência que não foi requerida. Esse exemplo é colocado pelo autor. O juiz diz, olha, parte, é, por que você não pede uma tutela provisória para garantir o seu direito? É, eu acho que pode dar certo. Bem, não me parece que isso é viável. É, então, nós temos problemas sérios, problemas graves. Enfim, apontando todas essas críticas, o autor vai chegar ao final, na sexta parte deste texto, à conclusão que ele vai traçando de maneira lógica que o cooperatismo processual, desta maneira colocada e desta maneira defendida pela doutrina, ela é um germe do autoritarismo. Ou seja, nós teremos aqui um juiz contraditor um juiz que absolutamente a doutrina garantista, que defende o garantismo processual, quer. Né? Nós, nós queremos aqui é defender a ideia de um juiz que possa respeitar o processo. E não que o processo seja um instrumento da jurisdição. Então estas são as linhas gerais deste texto. O que eu queria colocar a título de contribuição é uma análise a respeito das cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas são aquelas que estão indicadas lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal, quando dizem respeito a direitos e garantias fundamentais. Então, o artigo 5º, 55 é uma cláusula pétrea, é um direito, é uma garantia fundamental. Agora, cláusulas pétreas, elas podem ao meu ver, serem relativizadas, serem limitadas. O que elas não podem ser é retiradas do texto constitucional. Então, quando eu penso no direito à vida, por exemplo, eu posso pensar no aborto. E eu estou relativizando esse direito. Eu não tenho um direito à vida de modo absoluto. Me parece que vários direitos podem ser relativizados. Talvez nós teríamos alguns direitos absolutos. Talvez... O direito de não ser torturado poderia ser um deles. Agora, eventualmente, diante do direito ou do, da garantia fundamental do contraditório, nós poderíamos ter uma limitação. O que eu não poderia é retirar esse direito da Constituição Federal. Mas eu poderia, de alguma maneira, limitá-lo. Existe uma limitação, a meu ver, que ocorre com relação ao direito ou à garantia fundamental do contraditório quando um juiz ele concede uma liminar sem oitiva da parte. É possível que isso ocorra? É possível que isso ocorra. O contraditório vai ser postergado, ele vai existir, mas naquele exato momento da, da liminar ela foi concedida sem o contraditório. Me parece que ali houve uma limitação da garantia fundamental contraditório. Agora, quando eu penso na figura do juiz contraditor, quando eu penso na figura de um juiz que possa ser parte e agir como se litigante, se, litigante, se, se litigante fosse, eu já vejo um prejuízo, porque esta ideia atingiria o núcleo essencial desse direito fundamental. E aí ele atinge o núcleo, ele ultrapassa os limites que eu poderia, de alguma forma, relativizar. A ideia de um juiz que ele possa participar do contraditório simplesmente aniquila a ideia da teoria geral dos direitos fundamentais, a ideia de que esse direito ao contraditório é um direito do indivíduo, uma liberdade individual contra o Estado. E, nesse sentido, ele atinge o núcleo essencial dessa, dessa garantia fundamental, desse direito fundamental. E aí, realmente, nós teríamos um prejuízo. Tá? Então, gostaria só de colocar esta, esta ideia para nós prosseguirmos. Ótimo. Então, finalizada essa primeira parte, vamos direto ao autor. E aqui, Lúcio, você fique à vontade para fazer algum comentário sobre a minha análise, diante das minhas limitações... Mas, de todo modo, eu já começo a lhe questionar o seguinte. Para você, né, o que seria o movimento cooperativista? O que é o movimento cooperativista? Oi, Fernando. Oi, gente.
2: É uma alegria estar novamente neste espaço com vocês. Agora, para tratar deste artiguinho publicado no dia 30 de 3 de 2020 intitulado Cooperativismo Processual e o Germe do Autoritarismo. É, foi publicado no site Empório do Direito, na coluna Garantismo Processual. Aliás, fica a dica, esta coluna Garantismo Processual é permanente e dedica-se à publicação semanal, todas as segundas-feiras, de artigos afinados com a linha teórica chamada garantismo processual. Bem, respondendo à indagação do Fernando, o movimento cooperativista é um movimento doutrinário dedicado a defender os pressupostos culturais do chamado modelo cooperativista de processo. Aliás, um movimento que ganhou fôlego com a publicação do Código de Processo Civil de 2015. Código este que traz, entre as suas normas inaugurais, entre as normas denominadas normas fundamentais do processo civil, um artigo específico dedicado justamente à cooperação processual, que reza com todas as letras que todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
1: e efetiva. Ótimo, Lúcio, está entendido. Agora, um ponto que eu gostaria de destacar, de uma maneira geral, né, uma posição do próprio garantismo processual, enfim, por que... O garantismo processual combate esse movimento cooperativista. Queria que você colocasse isso para a gente. Então,
2: Fernando, é, o garantismo processual dedica esforços para combater o cooperativismo porque enxerga nele intenções dedicadas ao recrudescimento à amplificação ilegítima dos poderes judiciais em prejuízo da própria liberdade de litigância das partes, em prejuízo das próprias garantias fundamentais processuais das partes que lhes servem de escudo, de proteção contra eventuais erros, eventuais deslizes, eventuais abusos praticados pela autoridade exercente do poder jurisdicional. Vejam vocês que as ambições do cooperativismo processual é, não são nada modestas, tanto que os cooperativistas defendem um modelo de processo. E para se defender um modelo de processo, tudo começa com um trabalho teórico para demonstrar que o seu modelo de processo está enraizado, solidificado na Constituição Federal. Então, os cooperativistas defendem que o modelo cooperativista de processo é um modelo que tem raízes constitucionais. E o fundamento axial, o fundamento mor para fazerem essa defesa, estaria ou está na garantia fundamental do contraditório. Agora, o curioso é que, se nós nos darmos o trabalho de ler o dispositivo que trata do contraditório na Constituição Federal, inciso 55 do artigo 5º da Constituição, nós perceberemos, sem qualquer dificuldade, que é simplesmente impossível extrair desse dispositivo as ideias gerais defendidas pelo cooperativismo processual. Olha, esse dispositivo, ele estabelece simplesmente que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Um dispositivo muito importante, hoje se diz que o contraditório é garantia de influência e não surpresa, e a base disso está aqui, justamente aqui, no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, um dispositivo importante, porém simplório, fácil de entender, o que ele prescreve é nada mais que uma relação jurídica. Em um dos lados dessa relação jurídica, temos os litigantes, temos os acusados em geral, que estão em situação de superioridade, de preponderância, porque a Constituição confere a eles direito de exercício do contraditório. Ao passo que, do outro lado dessa relação jurídica, temos a figura do Estado juiz, que está em situação de inferioridade em relação aos litigantes, em relação aos acusados em geral, porque a Constituição impõe ao Estado-Juiz o dever de assegurar o contraditório. É isso e mais nada que diz a Constituição Federal em relação à garantia fundamental ao contraditório, e daqui, repito, é impossível extrair, é impossível advogar a ideia geral de cooperação processual defendida pelos cooperativistas, é impossível dizer que o artigo 6º do Código de Processo Civil de 2015 encontra-se enraizado na garantia fundamental do contraditório. Então, a verdade é que o próprio artigo 5 o inciso 55 da Constituição Federal é um empecilho, é um obstáculo aos anseios grandiosos desejados pelos cooperativistas. E o que os cooperativistas fizeram para superar esse obstáculo? Muito simples, eles empreenderam uma leitura ou uma releitura mais atualizada da garantia fundamental do contraditório. Há uma corrente cooperativista, que chamo de corrente ou tese do redimensionamento do contraditório, que defende o seguinte, é, na contemporaneidade, o contraditório deve sofrer um redimensionamento para que a autoridade judicial seja incluída no rol dos sujeitos do diálogo processual e não seja mais apenas mero espectador do duelo travado entre as partes. Ora, o que os cooperativistas propõem, ao fim e ao cabo, é a inclusão do juiz no rol dos sujeitos processuais. O que querem os cooperativistas é fazer do juiz um sujeito ativo do contraditório, é atribuir ao juiz direitos em relação ao contraditório. É. Surge então a figura do chamado juiz contraditor. Isso parece pouca coisa, mas nem de longe é. É a partir desta noção teórica mais genérica que surgem construções teóricas mais específicas e que de pouco em pouco vem ganhando corpo, vem ganhando eco na praxe forense, por exemplo, há cooperativistas que defendem que o juiz cooperador deve estar atento para advertir a parte hipossuficiente de que determinada estratégia de defesa por ela adotada... é perigosa, é arriscada. Há cooperativistas que defendem... que o juiz hoje... deve consultar a parte hipossuficiente... para saber se ela deseja ver... apreciado um pedido de tutela de urgência que ela, parte, sequer formulou. Então vejam vocês que o juiz cooperativista acaba atuando como uma espécie de assistente ou delegado da parte considerada por ele hipossuficiente. E nisso, a própria ideia de imparcialidade, que também é uma garantia constitucional, neste caso implícita, e que está prevista em vários tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte, dos quais o Brasil é signatário. A própria imparcialidade judicial que, que exige do juiz equidistância das partes, que exige do juiz um esforço contínuo para não se contaminar, a própria imparcialidade judicial cai por terra, perde o sentido o cooperativismo processual não leva a sério a imparcialidade judicial. Em outras palavras, o que o cooperativismo processual faz é transmutar a natureza do contraditório, de garantia fundamental das partes, de garantia contra jurisdicional a serviço da liberdade das partes, em um instrumento a serviço do poder jurisdicional e fazendo isso e seguindo por este caminho, acaba por ulcerar, por derrubar, por comprometer outra garantia fundamental, que é a garantia da imparcialidade judicial, imparcialidade judicial esta, que inclusive dá a nota distintiva da própria jurisdição, já que não há jurisdição legítima que não seja jurisdição exercida por juiz imparcial. No final das contas, a verdade verdadeira é que o cooperativismo processual pega pelo punho uma bandeira muito velha e já conhecida de todos e a sacode com ares novidadeiros. É um jeitinho encontrado por alguns processualistas, para reafirmar o chamado modelo inquisitorial de processo. Este modelo que, embora não possua respaldo constitucional, foi de pouco em pouco sendo naturalizado e contou, para tanto, com a força esmagadora, quase que incondicional da nossa doutrina. Então, basicamente... É, são essas as razões que levam o garantismo processual a combater os argumentos defendidos pelo movimento cooperativista.
1: Certo. Bem, você também aborda no texto um modelo inquisitório e também um modelo acusatório. Eu gostaria que você explicasse de maneira sucinta, até para que os nossos alunos, pudessem ter uma noção geral desses dois modelos e também estipulasse uma relação né? ou seja, qual é a relação entre o cooperativismo processual e a inquisitorialidade judicial o que, que você pode encontrar né, entre essas duas espécies, o que você pode nos colocar a respeito disso
2: bem, vamos lá em breves linhas, podemos dizer que o um modelo adversarial é aquele que confere ênfase à disputa travada pelas partes, pelos litigantes, pelos adversários, num ambiente, na arena procedimental jurisdicional. São as partes, portanto, que têm o direito de exercício do contraditório e da ampla defesa. São as partes, portanto, que tem o direito de produzir provas. O juiz, por outro lado, permanece em uma situação passiva, equidistante das partes e sempre preocupado em realizar esforços para manter incólume a sua imparcialidade judicial, seja sob a perspectiva objetivo-funcional, seja sob a perspectiva psíquica-subjetiva. Por sua vez, o modelo inquisitorial, que vem de inquisição, dá uma ênfase muito maior à figura do Estado-Juiz. No modelo inquisitorial, o Estado-Juiz tem poderes bastante amplos que lhe permitem, por exemplo, produzir provas de ofício, alterar a própria delimitação do objeto litigioso e assim por diante. Afinal de contas, neste caso, o que se quer, o que se anseia, é a busca da verdade real, é a busca da justiça, conceitos esses bastante porosos, que até hoje nós não sabemos bem o que são. De qualquer maneira, é, fica bastante evidente aí que a ideologia política por trás do modelo adversarial é a liberal, enquanto a ideologia política por trás do modelo inquisitorial é a social. E vejam que interessante, a leitura da nossa Constituição deixa claro que o modelo constitucional de processo brasileiro é o adversarial mas essa pauta não é seguida pelo legislador infraconstitucional. Tanto que o professor araquém de Assis, um dos nossos grandes processualistas, defende que nós temos um processo autoritário, justamente porque o juiz tem muitos poderes. E, para finalizar... Repito aquilo que já disse nas respostas anteriores. O garantismo processual vê o modelo cooperativista de processo como uma feição nova, com vestimentas novas, do modelo inquisitorial de processo. É nada mais que uma forma de defender a inquisitoriedade a ampliação dos poderes do juiz, muitas vezes ao arrepio da
1: própria Constituição Federal. Lúcio, muito obrigado. Já fica aqui o convite para a terceira edição deste Constituição e Processo, ok? E como você bem sabe, e da última vez participou, quem está aqui tem direito à música. Né? Não faz três gols, não precisa fazer três gols, mas tem direito a pedir música. Então, meu amigo, me diga aí, qual é a música? Ok, Fernando, obrigado,
2: pessoal, foi muito legal. E estou sempre à disposição de vocês. Bem, sobre a música, um desafio aí para o Fernando. É, do fundo da grota, baitaca. Põe na caixa, Fernando.
1: É isso aí, então com esse som a gente finaliza mais um podcast Constituição e Processo e nos encontramos novamente TKS Câmbio e desligo Forte abraço
0: a todos. Criado na campanha Por isso é que eu canto assim relembrar meu passado Dormindo pelos galpão perto de um fogo de chão com os cabelos enfumaçados quando o roupas de a chaleira é quase no pradellir meu pingo de areia vai trevar estrevaria, quanto uma saracura Vai cantando e pulerado escultura e tudo soro Renato Piquete Relixa o do dia. Na boca da noite me aparece o Zurílio, vem que já tá com decada, vai com a cachorrada. <SILENCIO> A chaleira já quase no é o